0: Hallo und sind herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtgeo 2.0 Podcast. Heute wieder mit mir, Na, zusammen.
1: Hier ist Lee. hallo Freunde der Sonne. Haben
0: wir wieder eine spannende Folge mit euch vor. Und zwar wollen wir heute mit euch ganz, ganz viel über ein Thema sprechen, das uns sehr am Herzen liegt. Und zwar, wie packen wir unseren Koffer, bevor wir nach Vietnam gehen? Genau, yay,
1: <lacht> yay. Es, ist, es ist soweit nach der Pandemie. Äh, ich denke, dass es bei vielen von euch schon auch äh, der Fall ist oder war, dass ihr wieder nach Vietnam fliegen konntet oder könnt. Und äh, wir haben uns letztens dazu ausgetauscht und finden das Thema eigentlich recht spannend und äh, wollen euch dazu live was erzählen. Ja, was <lacht> nimmst du eigentlich als erstes mit, wenn du nach Vietnam fliegst?
0: Oh je, yeah. also es ist halt eigentlich eine recht äh, schwierige Frage, denn es gibt bei uns nicht nur, was ich mit, mitnehme, sondern wie viel ich mitnehme. <lacht> wie viel du darfst, ja. <lacht> genau, wie viel ich möchte. Und da fängt es auch schon gleich an mit, wenn ich mein Ticket buche, da gucke ich direkt nicht nur auf den Preis, sondern auch darauf, wie viel Kilos ich denn mit nach Vietnam nehmen darf. Ähm, weil das ist nämlich sehr entscheidend, äh, wie viel Schokolade, wie viel... Zahnpasta und so weiter, da kommen wir gleich nochmal auf die Details äh, mitnehmen kann. Ich denke, das ist auch genauso bei dir, oder?
1: Bei mir das ist es recht lustig, ähm, da kommt ihr wahrscheinlich nicht drauf. Bei mir ist das allererste Taschentücher. Taschentücher? <lacht> ja, ich bin auch chronisch allergisch, deswegen brauche ich recht viele Taschentücher. Und immer, wenn ich in Vietnam war, hatte mich das immer sehr aufgeregt, wie dünn diese Taschentücher in Vietnam sind. Und äh, ja, da vermisse ich immer meine Tempotaschentücher. Deswegen nehme ich immer ganz viele Taschentücher mit. Und die sind auch super zum Polstern im Koffer. Ja, das ist eigentlich das,
0: wofür ich die Taschentücher brauche. Ich tue sie immer wirklich die Lücken füllen. Und ich kann die dann später natürlich auch ganz gut verteilen, äh, bei meinen Verwandten, Freunde, die wollen das auch alles haben, egal was aus Deutschland kommt, ist super wertvoll. <lacht> ja, deutsche Qualität halt, ne? Genau, alles muss made in Germany stehen, weil sobald made in China steht, will keiner das haben. Ja, aber mittlerweile finde ich das
1: recht schwierig, auch Produkte hier in Deutschland zu finden, die nicht Made in China haben, als Label. Ja. Und dennoch oftmals mache ich die Erfahrung, dass sie trotzdem qualitativ ja, hochwertiger sind. Und die Hypothese ist natürlich, dass sie auch durch die EU-Konformitäten ja, die Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, wenn sie nach, nach Europa bzw. nach Deutschland produziert und verkauft werden.
0: Genau das habe ich versucht, meinen Verwandten und Familie zu erklären. Das ist wahrscheinlich auch so eine Kopfsache, denke ich, was sozusagen Vietnamesen gegenüber China haben. Aber gut, die Diskussion wollten wir nicht starten. <lacht>
1: Aber eine weitere führende Frage darauf, Na, hast du schon mal Klamotten oder Schuhe nach Vietnam mitgenommen, wo Made in Vietnam draufsteht? Ja, definitiv. Also die Nike-Schuhe vor allen Dingen, das ist
0: ganz witzig. Die wollen auch immer Nike-Schuhe haben. Und dann guckst du auf das Label und siehst sofort Made in Vietnam. Aber ist trotzdem begehrt in Vietnam, wenn es aus Deutschland
1: kommt. Ja gut, ich meine, wer begehrt keine Geschenke? <lacht> ja. Egal, ja. wo es herkommt. Also ich würde mich immer freuen, wenn ich Geschenke bekomme. Definitiv.
0: Lass uns vielleicht mal zurück auf den Inhalt des Koffers kommen. Als allererstes, was ich immer, immer, immer gucke, danach, bevor ich nach Vietnam fliege, ist, bei welchem Supermarkt gibt es gerade Angebote für Schokolade? Und da fängt man schon gleich an, irgendwie ein paar Wochen vorher schon mal die ganzen Werbungsblätter durchzugucken, und schon mal anzufangen, ein bisschen einzukaufen, weil du kaufst ja auch nicht alles auf einmal ein. Sondern du gehst wirklich durch die Supermärkte und schaust, wo kriegst du was. Und ich weiß nicht, also wir kaufen auch ganz viel so Raffaellos, weil alle mhm. mögen Kokos in Vietnam. Und die mögen diese Raffaellos ganz gerne, die tut man auch bei uns zumindest auf den Altar, wenn ich das mitgebracht habe, dann kriegen das sozusagen unsere Vorfahren. Also wenn ihr eine unserer letzten Folgen gehört habt, unsere Kultur oder viele in Vietnam ähm, streben ja diesen Ahnenkultur. Und deshalb muss ja auch alles, was du aus dem Ausland mitgebracht hast, erstmal den Vorfahren vorgelegt werden und sagen oder uns bedanken, dass wir die Reise erfolgreich unter uns ähm, hatten und sicher angekommen sind in Vietnam.
1: Ist es bei dir auch so? Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass nicht jede Schokoladesorte beliebt ist und dass Schokolade im Sommer mitzunehmen immer ist so ein Pain war, weil ich mir ständig Sorgen darüber gemacht habe, ob die schon geschmolzen ist im Koffer ja. ähm, und alles voll ist <lacht> ähm, und äh, irgendwann dann das so rausge rausgefunden habe, dass sie äh, am besten im Handgepäck mitgenommen werden, aber da kannst du ja auch nicht so viel mitnehmen, weil Handgepäckgewicht ja doch recht begrenzt ist. Ja, anyways, es gibt so bestimmte Schokolade, so an die bei uns äh, zu Hause sehr, sehr beliebt sind. Zum Beispiel Ferrero, Raffaello natürlich auch und Mon Chery. Das sind so die Sachen, die ich immer mitnehme, wenn ich ähm, ja, nach Vietnam fliege.
0: Und weißt du, was auch ganz lustig ist? Ich habe von meinen Verwandten gelernt, dass man die Schokoladen, wenn man die gekauft hat, ins Tiefkühl tun soll. Und dann erst an dem Tag, an dem du fliegst und das sozusagen einpackst, tust du es dann erst in den Koffer rein. Nimmst dann direkt aus der Tiefkühltruhe äh, direkt in den Koffer. Und rational denke ich, das bringt ja gar nichts, weil so oder so schmilzt es dann auf dem Weg zum Flughafen, weil wir ja auch irgendwie drei, vier Stunden vor dem Abflug mindestens am Flughafen sein wollen. Und eher, dass dann wir da ankommen, ist es eh schon geschmolzen, aber es ist auch so eine mentale Sache, habe ich das Gefühl, weil man dann sagt, ja, ich tue es ins Tiefkühl, ja. Und dann äh, packe ich einen in meinen Koffer und dann kommt es halt sicher in Vietnam an. <lacht>
1: ja, es wird vielleicht ein bisschen was bringen durch die niedrige, auch gekühlte Temperatur. Also für alle Chemiker unter euch, wenn ihr wisst,
0: ob das bringt oder nicht, oder was man sonst machen könnte, um die Schokoladen länger zu halten bis nach Vietnam im Sommer, dann äh, schreibt uns.
1: Na, ja, hattest du nicht Thermodynamik in der Schule? Also ich könnte dir jetzt ausrechnen, wie, wie lange die Kühltemperatur von der Schokolade durchhält, bis sie äh, 37 Grad Celsius erreicht und die Schokolade dann anfängt zu schmelzen. So, was haben wir im Studium gelernt?
0: Ja, ich hatte Thermodynamik, aber ich glaube, ich habe das gekonnt wieder vergessen.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist auch das Einzige, wofür wir es brauchen werden, ne? Auch so rechnen, wie lange die Schokolade durchhält auf dem Weg nach Vietnam. Genau. <lacht> Was ich auch gerne mitnehme für meine kleinen Nichten und Neffen, also ich habe sehr, sehr viele und auch kleine Cousins und Cousinen, sind tatsächlich äh, Kaugummis. Bupas ist immer ganz beliebt. Haribos auch, aber nicht die sauren Sorten. Was sind nochmal Bupas? Sind das diese Kugeln? Mm, das sind diese also kaugummibänder Bänder mit denen du ah, so Riesenballons machen kannst.
0: Stimmt, die Dinger. Aber die kann man gar nicht gut verteilen, finde ich. Wir haben immer so diese Kaugummis, die rund sind in so einem Streifen.
1: Ich hatte einfach immer jedem eine so eine Rolle gegeben und gut war's. <lacht>
0: Na, weil diese Kugeln, die sind auch einzeln eingepackt. Also erst wenn du das isst, machst du es auf. Das heißt, selbst wenn du sie zerteilst, äh, sind die trotzdem eingepackt? Ich weiß auch gar nicht mal, wie die heißen. Nee, ich meine nicht diese Kugel, ich meine
1: so wirklich so eine Kaugummi-Rolle. Ich weiß, ich erinnere mich an die. Mhm. Ich weiß noch, dass ich, als ich ein Kind war, hatte meine Tante mir auch aus Deutschland mal die Schokolade, die, die auch so einen harten Kern haben. Ach, wie heißen die nochmal? Merci, so ähnlich sehen sie aus, aber länglich und Innen drin ist so ein Karamellkern und ich fand die immer so geil.
0: <lacht> also es gibt
1: Daim-Schokolade.
0: Die sind schwedisch.
1: <lacht> Auf jeden Fall fanden meine Schwester und ich die immer super geil. Wir haben uns immer mega gestritten drum. Und meine Mama hatte sie in dem Tiefkühlfach versteckt, damit erstens wir die nicht finden und zweitens die dann immer schön gekühlt sind und nicht schmelzen. Die, die haben so bonbons ne? Also ich kenne die von Ikea, und da kannst du so eine Packung
0: kaufen und da drin ist es auch wie so eine also das sind Bonbons, eingepackte Daim-Dinger und die sind ganz klein und dauert auch nicht lange, bis du sie aufgegessen hast. Hm. Es gibt auch eine Daim-Torte bei
1: Ikea, so mal kurz auf Topic. Auch mega geil. Also Ikea ist für euch wie äh, der Asia-Shop für dich, ja? Genau,
0: also wenn wir nach, nicht nach Vietnam fliegen können, dann gehen wir zu Ikea. Kurz ins Smallland rein. <lacht> <lacht> und hast du denn auch immer Alkohol mitgebracht für die Leute in Vietnam?
1: Alkohol ist tatsächlich für Vietnam fand ich mal sehr schwierig ähm, ja. weil ich meine, es ist auch noch nicht so lange, dass ich ähm, wirklich weiß wer was trinken mag und da den Geschmack rauszufinden ist immer eine Frage des Alters und für wen und so und ich finde für Vietnam war das immer so, dass ich viele Geschenke recht generisch gehalten habe, damit man halt auch sehr viel davon gleichzeitig kaufen kann, weil es ja auch immer sehr viel Aufwand ist oder war, ja. finde ich. Erstens die richtigen Sachen zu finden, dann sich darüber Gedanken zu machen, für wen du was kaufst und dann auch noch dann auf die Angebote zu warten, damit du ja auch ja möglichst mit wenig Geld, möglichst viele Geschenke kaufen kannst.
0: zumal man ja auch früher, wenn man in seiner Studenten- oder Schulzeit gereist ist, dass man jetzt auch nicht super viel Geld hat, aber trotzdem den Koffer voll hauen muss und alle einzelnen Geschenke mitbringen muss. Ne? Mhm. Und
1: Alkohol ist ja auch immer
0: so schwer direkt. Ne? Genau. Also ich fand früher, wenn man mit Aeroflot fliegen konnte, das haben sehr viele, die jetzt aus Berlin kommen, sind dann viele mit Aeroflot geflogen. Da konnte man immer 46 Kilo mitbringen. Also das sind dann jeweils zwei Koffer pro Person, 23 Kilo jeweils. Und wenn ich mal mit meinen Verwandten geflogen bin, dann hat wirklich jeder 46 Kilo. Und da konntest du dann auch jeweils dann pro... Gepäckstücke bis zu drei Liter Alkohol mitbringen. Und ich hatte, glaube ich, schon trotzdem pro Koffer zwei Flaschen Jägermeister. Das war dann, also egal ob es den Leuten in Vietnam schmeckt, es ist ein Kräuterschnaps. Ne? Und alle denken, oh, Gedelasioturk, also so irgend so medizinisches Produkt. Okay. Und äh, haben das Ding wirklich, wirklich, wirklich echt äh, begehrt. Und jedes Mal, wenn ich es mitgebracht habe, also hat entweder mein Vater oder mein Opa erstmal in den Alkoholschrank reingemacht mit so einem Glas vorne. Und das steht auch erstmal so für einen Monat, bis man die Flasche aufgemacht hat. Da ist der Ja. Ciao, so ciao, den Ciao, den hat besondere Anlässe.
1: <lacht> Oder bis Ted warten, wenn du dann ganz viele äh, Besuch bekommst und das dann sich lohnt aufzumachen. <lacht> okay, ja, wir haben wir haben erst drei Items in unserem Koffer. Ja, das stimmt. Jetzt, wir müssen weiter den Koffer packen. Was nimmst du jetzt noch mit in den Koffer? Ich habe vor einigen Jahren habe ich noch ganz viel so ähm, Zahnpasten mitgenommen und zwar Sensodyne. Max. Ah. <lacht> Ja, das auch. Das Geil. auch, ja. Giam also gegen Zahnfleischschmerzen.
0: Ja, genau, also auch. Und aber du hast so Zahnschmerzen, so ein bisschen. Ich hatte auch immer ganz viele Deos und Labellos
1: mitgebracht.
0: Labellos habe ich weniger, aber Deos, ganz viel, genau. Und die mögen auch diesen Spray-Deos mehr, obwohl es ja aus meiner Sicht besser ist, die Roll-Deos -De -De zu nutzen. Und die Leute haben Dios in Vietnam wie so Parfüm genutzt. Und nicht ja. wie hier, dass du es nach dem Sport benutzt, ne? Also in Vietnam duschst du
1: dich ja auch. Ach so ein bisschen wie, wie Weißspüler, Waschpulver, ne? So spielst du auf die Klamotten, damit das gut riecht. Genau. Ja, und auch noch an deinem Hals.
0: Ach, echt? nee, das
1: finde ich nicht.
0: Das habe ich nur bei meinem Onkel beobachtet, wie er das benutzt hat. Das war ganz süß irgendwie, weil die das auch... Also für sie ist ja auch was Besonderes, ne? So ist ja nicht so wie hier, wir kaufen uns ein Deo und sprühen äh, viel damit und nach einer, keine Ahnung, Wochen ist es dann weg, sondern die nutzen das richtig mit äh, vor sich und äh, nutzen das irgendwie über Monate lang, bis, bis wir das nächste Mal wieder da sind und wieder neue Produkte bringen können.
1: Sagen sie dann auch immer Tom New Day? <lacht> ja, das stimmt. Man duftet so gut wie... Äh ja, Western. Aber hast du auch das Gefühl, dass es sich sehr, sehr schnell ändert? Die Bedürfnisse nach den äh, westlichen Produkten und nach Geschenken aus Deutschland?
0: Absolut. Also wirklich. Ich habe auch gemerkt, über die letzten über 10, 15 Jahren, die Leute haben so wie eine Art Fatigue entwickelt von den Sachen, die jetzt aus dem Ausland mitgebracht wurden. Früher hatte ich das Gefühl, dass wirklich so eine Art Begehrung da ist, wenn man die, den Leuten Schokolade mitgebracht hat oder Nivea-Creme. Ne? Also, ja. also alle haben sich total gefreut ähm, und fanden und Guide? Also mhm. ich weiß auch nicht, wie man das Wort übersetzt, Gui auf, mhm. auf
1: Deutsch. Die werden so richtig geschätzt. Genau.
0: Und mittlerweile sehe ich auch tatsächlich in den Supermärkten, dadurch, dass es ja jetzt Vietnam auch immer wieder mehr Supermärkte gibt und die dann präsenter ist in vielen Städten, dass die Leute viel mehr Zugang zu solchen Produkten haben.
1: Ich finde das mittlerweile recht, recht schwierig, die Geschenke zu besorgen und auch irgendwo die Erwartungen zu erfüllen oder ja. auch meine eigene Erwartung, weil wie du sagtest, ich fand früher war das so einfach, den Leuten eine Freude zu machen und ich finde das gehört für mich so dazu, dass wenn man nach längere Zeit wieder zurückfliegt und die Familie besucht, dass da möchte man ja auch irgendwie jedem eine Freude machen. Ja, man muss jedem eine Freude machen. Weha, du vergisst jemanden. <lacht> ich glaube, früher war das schon auch nicht nur ein, ein Geschenk, aber damit konntest du halt wirklich äh, jemanden glücklich machen. Und weil das da einfach auch gefehlt hatte, die Sachen, ja. und man nicht so einfach den Zugang hatte zu diesen Produkten. Aber mittlerweile ist es in Vietnam ja auch schon so fortgeschritten, entwickelt und mit der offenen... Uh, Marktwirtschaft und wie du sagtest auch mehr Supermärkte. mehr Supermärkte es ist der Markt ja auch schon sehr gesättigt mit uh, qualitativ hochwertigen Produkten. Also ich glaube in Vietnam mittlerweile kannst du alles kriegen, was sich was mit Geld bezahlen lässt. Ne?
0: Ja und der Lebensstandard hat sich natürlich auch enorm gesteigert und ja. ich glaube auch, dass es den Leuten es auch viel besser geht als vor vielen vielen Jahren natürlich wie du sagst, also man weiß nicht mehr, was man den Leuten mitbringen soll. Und ich habe auch das Gefühl, dass es denen teilweise viel besser geht als, als manch anderen Leuten hier. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal wenn wir nach Vietnam fliegen, haben wir den enormen Stress, also zum einen diesen sagen wir mal, psychischen Stress, was man den Leuten mitbringen soll, dann natürlich auch materialistisch, dass man dann auch ganz viel Geld erstmal für den Flug ausgibt und dann für all die Geschenke und gucken, dass man den Koffer wirklich gut packt und keine Kilos, teilweise ja auch zu so viel Kilos eingepackt hat und am Flughafen teilweise ja auch Probleme kriegen kann. Ja, nach Hause bringt man dann die Sachen und ähm, es wird immer mehr, also es wird immer weniger geschätzt, aber es das heißt ja nicht, dass die Leute es nicht wollen. Ne? Also, also
1: für mich persönlich ähm, ist es mittlerweile so, dass ich mehr auch nach Bedarf gehe, also dass ich tatsächlich halt auch die Leute frage, was sie denn brauchen. Und dann weiß ich auch, dass das halt auch geschätzt wird und nicht mehr wie früher einfach wild drauf losgehe und alles Mögliche ja. kaufe. Weil die Standardsachen, wie gesagt, haben sie ja auch alle schon. Und zwar ins Halt, das nimmt mir auch irgendwo diesen Druck, ich muss jetzt möglichst... Äh, günstig einkaufen. Also irgendwie so ein Sonderangebot waren. Ich finde, da verfällt man auch in so einem Einkaufswahn irgendwie. <lacht> <lacht> und ach, ja ja, das ist gerade so günstig, da musst du richtig viel davon mitnehmen und auch bunkern und hamstern. Ich glaube, dass es so ein Mindset-Shift mittlerweile stattgefunden hat bei mir. Und ich glaube, das funktioniert für mich ganz gut. Vielleicht kann mal ähm, auch jemand von euch da mal berichten, wie es für euch äh, ist und wie ihr damit umgeht, wenn ihr Geschenke nach Vietnam bringt. Ich denke auch, dass ich mittlerweile, also auch für mich, weil du ja gerade von
0: deinem Mindset sprichst, dass ich denke, die Leute brauchen das eigentlich alles gar nicht. Ne? Also ob du jetzt ja. ähm, eine Schokoladentafel oder fünf mitbringst, das ist für die jetzt nicht viel mehr wert, als wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, dann lieber einmal mehr Klamotten einpacke und ich dann nicht vor Ort irgendwie billig Klamotten kaufen muss oder dass ich dann eher so Produkte mitnehme, die mehr so für die Gesundheit gedacht ist. Ähm, mhm. Ich habe jetzt mehr so, also zum Beispiel jetzt für die bevorstehende Reise, die ich jetzt nach Vietnam plane, da habe ich jetzt auch sowas wie Lutschpastillen mitgebracht oder so, ähm, Hustentee oder irgendwelche... Vitamintabletten. Vitamin. genau, ja.
1: Glucosamin ist auch ganz beliebt, <lacht> kennst du das? Nee, gar nicht eigentlich. Echt? Das sind Blankkapseln, die ganz beliebt sind bei älteren Tanten und Onkeln.
0: Ja, krieg, wo kriegt man die? DM, Rossmann und Müller. <lacht> <lacht> ich finde DM ist auch so ein Laden, wo du wirklich alles mit <lacht> mitbringen kannst, ja vor der Abteilung von Medikamenten oder halt Tabletten dachte so, ja, was nehme ich denn jetzt noch mit? So, und ich erinnere mich noch, wo meine Verwandten hier waren, die haben auch wirklich alles an Vitamintabletten mitgebracht oder hier dieser, dieser Tabletten, die du ins Wasser äh, im Wasser auflöst. Brauchst Tabletten. Ja, genau. Und das in allen möglichen Variationen.
1: Vitamin B12, D, äh, Multivitamine und... Ja, da merkt man aber auch immer noch dieses... Ähm, eher das Vertrauen in, in den äh, ja, Qualitätsstandarden von Deutschland und Europa gegenüber dem, was in Vietnam auf dem Markt zu kaufen gibt. Das habe ja. ich auch schon oft gehört, dass ähm, meine Familie gesagt hatte, so, ja natürlich, mittlerweile in Vietnam kannst du alles kaufen. Es gibt wirklich von A bis Z ähm, kannst du das auch äh, irgendwo auch online kaufen, aber du weißt halt nie, was du kriegst. Das ist da sofort das Problem, dass es so der Markt dann auch so überschwemmt ist mit Fake-Produkten. Die Produkte, die aus China kommen oder eben... Produkte, die schon abgelaufen sind und du hast halt nicht so diese Käufergarantie. Ne? Und ähm, das Gefühl, wenn sie hier in einem DM die Produkte äh, vom Regal nehmen und genau wissen, was sie da bekommen, ist, glaube ich, das, was, was so gut ist.
0: Es wurde auch sehr viel durch Mondpropaganda ähm, rumgesprochen was für Produkte immer aus Deutschland so begehrt sind. Weil zum Beispiel schickt mir meine Mama ab und zu einfach mal so ein Bild von so einer Handschrift. Da steht dann einfach irgendwas wie, keine Ahnung, <lacht> irgendein Begriff auf Englisch, was ich noch nie gehört habe. Letztens irgendwas mit Onwell oder so. Und dann sagt sie, ja, das ist ähm, gut gegen Becken gut. Und ich dann so... Beckengut la Becken Sie. Also was ist denn die Krankheit gut? weil ich ich habe auch vorher noch nie das auf Vietnamesisch gehört, habe es natürlich erstmal gegoogelt und dann stand da auf Deutsch dann bei Google die
1: Krankheit gicht. Hast du auch das Gefühl, dass in Vietnam immer so viele Krankheiten gibt? Also <lacht> meine, meine Mama erzählt mir auch andauernd von irgendwas, was für irgendwas gut sein sollte. Aber ich, ich habe noch nie davon gehört. <lacht> Vielleicht
0: hört man dann erst davon, wenn man älter wird. Aber ich habe es dann gegoogelt und habe dann natürlich versucht, das zu googeln, was sie da mir geschickt hat dieser Name mit Onwell und alle meinten so, ja, ich habe gehört, das ist so ein Produkt aus Deutschland und äh, das kriegt man irgendwie bei der Apotheke und das kann man dann mit nach Vietnam nehmen und sobald man das nimmt, ist man für immer von dieser Krankheit äh, befreit, äh, befreit ist, ja. und ich dachte so, warum höre ich sowas nie hier in Deutschland von irgendeinem Arzt? Ja.
1: Weißt du was, ich, ich glaube persönlich, dass die Vietnamesen die besten Sales-Leute sind, ne? <lacht> <lacht> Wirklich, wenn sie dann dir erzählen, wie gut das ist, dann denkst du immer so, okay, sollte ich das nicht irgendwie wissen? Das ja, funktioniert voll. so gut mit diesem Mundpropaganda. Und auch immer, wenn die Tochter von der Nachbarin, der da irgendwas gekauft hatte, kommt natürlich dann auch die Mama an und so, ja, kannst du mir das auch kaufen? Genau.
0: Und du denkst so, woher hast du diese Information? Was ist genau dieses Produkt und wer ist der Hersteller? Das alles ist unwichtig. Hauptsache, genau das ist dann der Cure vor dieser besonderen Krankheit. Und ich denke mir dann auch immer, ja, das müsste man doch eigentlich mal bei einem richtigen Arzt äh,
1: durchgucken lassen. Also wir haben schon mal fünf Sachen. Tempo, Taschentücher, Süßigkeiten, Schokolade. Medikamente, Hustentee, Alkohol. Wobei Alkohol ich auch gerne mal am Flughafen einfach kaufe, weil der Trick ist, dass das nicht mit ins Gewicht zählt. Aber du musst es ja tragen. Vom Duty-Free-Shop zum Flugzeug.
0: Naja, okay, dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass du ja immer aus Frankfurt fliegst und da fliegst du auch immer direkt, stimmt? Genau. Genau. Ja, das hat man schon mal nicht, wenn man aus Berlin kommt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da muss er auch Transit machen, ja.
0: Ja, aus irgendeinem Grund fliegst du ja auch nicht von Berlin direkt nach Hanoi. Also der Appell jetzt hier bitte an Vietnam Airlines oder welche Airlines auch immer. <lacht> Berlin, Hanoi sollte schon bitte äh, Direktflug geben, weil so viele Vietnamesen, die hier in Berlin leben... Jedenfalls äh, genau früher ging es da dann mit Aeroflot und so oder so musst du aus Berlin immer irgendwo umsteigen. Und normalerweise fliegen Vietnamesen aus Berlin ja auch nicht nach Frankfurt oder es gibt schon einige und von dort fliegen die mit Vietnam Airlines weiter, aber viele fliegen mit Aeroflot oder mit Katar und dann, wenn du von hier was kaufst, ähm, vor allem früher mit Aeroflot war es immer so stressig, du hast immer versucht wirklich wenig Gepäck mitzubringen aber trotzdem am Ende finde ich mich am Flughafen mit zwei, drei ähm, Gepäckstücken irgendwie, also einen Koffer und irgendwie noch ein, zwei Taschen, weil du versuchst, da immer noch ein bisschen Schokolade reinzutun. Und dann wirst du schon sofort von diesem Security-Typ angeguckt, richtig schief, weil bei dem Flug fliegen ja nicht nur ein, zwei Vietnamesen, sondern hunderte <lacht> nur. von denen. Und dann kommen alle mit so am Flughafen mit so eingepackte Kartons an, weil die ja natürlich mhm. wenig gepflegt ähm, von, von dem Ganzen wegnehmen.
1: Ich musste auch nie am Flughafen den Gate für den Check-in suchen, weil ich immer genau sehe, wo die Schlange ist von diesem Flug, wo die Vietnamesen stehen. Da ist einfach eine aufgereihte Reihe an Wegen mit voll mit Kartons äh, gepackte Gepäckstücke. Also Ah ja, okay, da muss ich hin. <lacht> Wenn du dann in Moskau ankommst, ist es so krass, weil die
0: genau, ganz genau wissen, diese Vietnamesen fliegen nach Vietnam, weil die kommen ja auch aus verschiedenen Städten, aus Europa. Und dann gucken die wirklich auf jeden, der da mit zwei, drei Gepäckstücken steht, dass du da bitte alles zu einem machst oder zu zwei, weil das ist ja so, nur so erlaubt. Und ich wurde manchmal auch schon gefragt, du, ich sehe dass du so wenig hast, kannst du hier noch was von mir abnehmen? Echt? Und da ist nie überhaupt einen Puffer, dass du noch irgendwie bei Duty Free was kaufen kannst. Also mhm. aus Deutschland sowieso nicht. Und ich hatte immer so einen Stress, früher auch, ähm, und auch andere, die echt richtig schwer reisen. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber vor fünf Jahren noch, würde ich sagen, war es echt anstrengend immer mit, auch mit Aeroflot zu fliegen.
1: ja. Was bei mir wiederum anstrengend ist, ist, zum Flughafen dann zu kommen. Ich weiß nicht, die Strecke war dann doch zwei bis drei Stunden und da war dann die schnell genug sein, um die Koffer und Gepäckstücke aus dem ICE rauszukriegen und bloß eine Verbindung zu finden, wo man nicht umsteigen muss. So, jetzt haben wir genug darüber geredet, glaube ich, was wir mitnehmen. Ist da jetzt noch irgendwas Kernwichtiges, was wir vergessen haben?
0: Also, ich glaube, was ich sonst auch noch immer mitnehme, sind so elektronische Geräte. Ja. Also, die wirklich made in Germany sind. <lacht> genau. Oder hier, ich hatte einen Handstaubsauger mal mitgenommen. Das war auch sehr begehrt.
1: Hast du schon mal ähm, Induktionsherde mitgenommen?
0: Ich nicht, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele Vietnamesen, äh, die das machen. Sehr beliebt für Lao. Wobei du ja in Vietnam ja jetzt auch echt gute bekommst, für günstig sogar.
1: Ja, aber die aus Deutschland sind immer besser.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und jetzt fragen mich Leute schon, dass, ob ich den elektronischen Hausstaubroboter mitbringen kann.
1: Ah ja, das, das würde ich auch schon gefragt. Mhm.
0: <lacht> das ist jetzt langsam der Trend. Also man merkt wirklich, es wird von
1: Schokolade und äh, hier Creme bis hin zu Hausstaubroboter. Es mhm. wird immer größer, ja bei mir ja. ist das äh, so eine Induktionskochplatte, also so mit vier Kochherde.
0: <lacht> wow, schon vier und nicht
1: nur ein. <lacht> ja. Das ist das.
0: Was für ein Koffer musst du denn bitte haben, um das Ding reinzutun?
1: Nee, gar kein Koffer, du musst es als separates Gepäckstück aufgeben. Was? Aber kannst du sonst noch was anderes reinmachen? Ja, dann stopfst du den halt voll mit Schokolade. <lacht>
0: Aber das sind auch 23 kilo Stück oder was?
1: Ja, Vietnam Airlines von Frankfurt, ähm, die Verbindung, die ich geflogen bin, war immer so, dass du 40 Kilo mitnehmen konntest und das in zwei Gepäckstücke aufteilen äh, musst, weil ein Gepäckstück nicht mehr als 32 Kilo wiegen darf.
0: Okay, verstanden.
1: <lacht> Krass, ey. Ja. Also wir kennen uns sehr gut mit äh, Gewichtserlaubnis bei Airlines aus, wie ihr merkt. Genau.
0: Und mit Katar könnt ihr mit 30 Kilo nach Vietnam fliegen und zurück habt ihr 25 Kilo. Und für alle Vietnamesen in Berlin, wenn ihr über Dong Son bucht, kriegt ihr sogar 40 Kilo hin. <lacht> das haben nämlich jetzt auch Leute von uns gemacht.
1: Ja, das war nämlich ähm, auch mit Vietnam Airlines so, glaube ich. Online kriegst du nur 30 Kilo und wenn du über Sun buchst, dann 40. Ich frage mich immer, wie das sein kann. Sie haben besondere Bedingungen für das ist Reisebüros. Krass.
0: Aber ja, macht Sinn. Vielleicht sollten wir ein Reisebüro aufmachen, Leo, und nicht ein Podcast.
1: <lacht> so, Falls ihr noch weitere Fragen habt, bitte schicken an liundngareisebüro.de äh, <lacht> Jumpy <and> <lacht> Ja, wo wir bei Reisetipps sind. Vielleicht können wir euch hier an der Stelle noch mal ein paar nützliche Tipps für äh, euch mitgeben, falls ihr demnächst planen, nach Vietnam einzureisen. Und zwar hat sich einiges geändert. ja. Genau,
0: also es gibt seit Juli 2020 wohl ein E-Visa und dieses ist gültig, wenn ihr zwischen 15 bis 30 Tagen in Vietnam aufhalten möchtet. Und das könnt ihr ganz gut online beantragen. Das Ganze kostet 25 Dollar. Und dauert circa drei Werkstage, bis ihr dieses Visum bekommt. Das könnt ihr direkt auf der Seite von vietnamesischer Ausländerbehörde buchen. Das heißt ja auch e-Visa genau. Södnjapgai. Und den Link dazu können wir euch dann später auch noch in den Show Notes
1: ähm, einblenden. Genau, das hat äh, sehr gut funktioniert. Also, ich habe das auch ähm, bei uns gemacht und äh, kann nur diesen Prozess empfehlen. Der ist sehr viel einfacher als sich ein Visum vor Ort äh, bei der, ja, beim Konsulat zu besorgen.
0: Und das ist für Single Entry, ne? Also wenn ihr ausreist, dann müsst ihr den wieder neu beantragen. Und für
1: alle, die so sind wie wir mit vietnamesischer Abstammung oder mit äh, ja, vietnamesische Eltern oder Ehefrau und Mann haben, haben auch die Möglichkeit, eine Visa-Befreiung zu beantragen. Äh, diese Befreiung gilt für maximal fünf Jahre und äh, höchstens so lange, wie äh, das Passport noch gültig ist. Ähm, deswegen achtet vielleicht darauf, wenn ihr sowas beantragt, dass ihr auch äh, ein neues Reisepass, was länger gültig ist, damit der Aufwand sich lohnt. Ähm, die Kosten können variieren, je nach Behörde, also je nach Land und sind so zwischen 60 bis 100 Euro Okay, Moment,
0: 60 bis 100 Euro, wo hast du denn das beantragt? Ich habe das in der Schweiz beantragt. Ja, okay. In Deutschland, ich weiß, ich kann es tatsächlich nicht für andere Städte sprechen, aber in Berlin, wenn ihr das beantragt bei der vietnamesischen Botschaft hier in Treptor Park, dann kostet es nämlich nur 30 Euro, ein Fünfjahresvisum. Und pass auf, ich habe letztens auch herausgefunden, wenn man eine Bearbeitungszeit von ab drei Wochen hat, dann kostet es nämlich nur 10 Euro. Und wenn man sagt, man möchte das Visum schon die nächsten zwei, drei Wochen haben, dann kostet das 30 Euro. Und das wusste ich noch nie, weil ich habe halt immer gesagt, ich dachte, es dauert sonst viel zu lang. Und habe dann gesagt, ja, ich fliege schon nächste Woche und habe das dann gleich auch die Woche darauf bekommen und habe dann immer 30 Euro bezahlt, was auch nicht viel ist, wirklich für fünf Jahre. Und hätte ich das gewusst, habe ich tatsächlich das noch früher gemacht, ähm, aber ich dachte, bei Vietnamesen weiß man ja nie, man muss immer
1: sagen, so schnell wie es geht. <lacht> Aber auch das hat sich geändert. Ich kann mich daran erinnern, dass es früher, zumindest in Frankfurt, immer recht teuer war. Ja. Und das kommt mir jetzt echt sehr neu und wenig vor. Vielleicht hat es sich ja irgendwie zum Positiven verändert. Kann ja auch sein. Das war eigentlich schon immer
0: 30 Euro tatsächlich in Berlin. Also. Inflation hin oder her. In der Hinsicht ist es ganz gut. Das hat sich nicht verändert von dem Preis her.
1: <lacht> und bezüglich erforderliche Tests und Quarantäneregel. Ich bin hier gerade auf der äh, auswärtigen Amtsseite äh, der Deutschen ab.de und äh, so wie es hier steht, sind keine Tests äh, erforderlich und alle Personen mit dem vollständigen Impfschutz können einreisen. Genau, das war im April noch
0: nicht der Fall und auch nicht im Mai ähm, dieses Jahr, aber seit ungefähr, glaube ich, Ende Juli. Das hatte ich nämlich auch auf der vietnamesischen Seite gehört oder von, vom Auswärtigen Amt in Vietnam gelesen, dass, es, dass diese Regelung aufgehoben wurde, kein PCR-Test mehr, um nach Vietnam einzureisen. Was halt noch unklar ist, ist zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung. Also generell sollte jeder das haben, wenn er ins Ausland reist, aus meiner Sicht. Aber so als Anforderung stand es ganz groß und fett, als ich im April 2020, äh, 2022 nach Vietnam geflogen bin. Äh, mir wurden auch diese Dokumente äh, am Flughafen kontrolliert, bevor meine Reise nach Vietnam. Aber mittlerweile weiß bin ich mir auch nicht so sicher, ob das noch erforderlich ist, um einzureisen in Vietnam. Kannst du da eine bestimmte empfehlen? Ich, ich mache jetzt keine Werbung, aber ich habe tatsächlich einfach geguckt, was so das günstigste ist und trotzdem alle Konditionen hat und ich habe jetzt bei der ARAG äh, eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen für 8 Euro pro Jahr und das ist dann bis zu einer Grenze ähm, von 30.000 Euro Inklusive, ähm, wenn du eine Covid-Erkrankung erleidest in Vietnam und auch Rücktransport nach Deutschland. Ähm, das war nämlich wichtig, den vietnamesischen Behörden gegenüber, wirklich dieser 30.000-Euro-Grenze 30 angegeben zu bekommen. Und plus, dass es auch versichert ist, wenn du eine Covid-Erkrankung in Vietnam bekommst. Und die stellen dir das auch auf Englisch zur Verfügung, dass du das auch ausdrucken kannst und mitnehmen kannst. Also, es ging da ganz schnell online bei der ARAG die Auslandskrankenversicherung abzuschließen, innerhalb von fünf Minuten oder so. Aber ich habe dann nochmal angerufen, dass sie mir zumindest diese Bestätigung schicken, was dieser Versicherung alles beinhaltet. Bei mir
1: ist es zum Beispiel so, dass ich mit meiner Bank und mit der Kreditkarte automatisch eine Auslandskrankenversicherung dabei ist. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Banken auch so etwas Ähnliches gibt, aber Falls ihr sowas äh, besitzt, dann könnt ihr auch einfach äh, checken, ob das auch bei euch der Fall ist.
0: Ah, was hast du denn für eine
1: Bank, wenn ich fragen darf? Das ist wieder eine Schweizer Bank, die UPS Bank. <lacht> auch keine okay. Werbung hier an der Stelle, aber ich hatte auch für mich dann geschaut, ob ich eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung brauche. Gerade durch die, die Situation im Moment ist es auch immer besser, sicher unterwegs zu sein und ähm, hatte dann zufällig... Ähm, durch meine Bank erfahren, dass es schon automatisch abgedeckt ist.
0: Ah, ja, super. Das ist natürlich dann noch besser. Und ich glaube, eine Sache haben wir noch vergessen zu erwähnen, Li. Es können ja eigentlich Leute wieder einreisen, die einen deutschen Reisepass haben und natürlich auch mit vielen anderen. Ähm, Reisepass aus vielen anderen Ländern, die können natürlich nach Vietnam bis zu 14 Tagen frei
1: einreisen ohne Visum. Bis zu maximal 15 Tagen kein Visum. Also die Visafreiheit ah. ist wieder hergestellt für Reisen ja. bis zu maximal 15 Tagen. Hierfür muss aber der Reisepass noch mindestens sechs Monate gültig sein. Also auch da achtet ähm, darauf auf die Gültigkeit des Reisepasses weil ich kenne Freunde von mir, die nämlich auch schon mal im Flughafen gestanden sind und nicht fliegen durften, deswegen.
0: Genau. Und auch noch ein wichtiger Hinweis ist, wenn ihr da seid und dieses 14 tägiges Visum nutzen wollt, dann braucht ihr aber auch einen Nachweis über einen Rückflug. Das ist nämlich jemand passiert, den ich kenne, der hatte nämlich... Ähm, keinen Rückflug gehabt, weil er auch einfach nur nach Vietnam wollte und schauen wollte, okay, wann er als nächstes wieder weiterreist. Aber er will auf jeden Fall nicht länger als 14, 15 Tage in Vietnam bleiben. Und das war dann nicht nicht in Ordnung. Und er musste dann auf der Stelle schnell was anderes buchen.
1: Ja, es gibt da aber auch für Backpacker ähm, auch bekannte Seiten, wo du für eine geringe Gebühr einfach so eine Art Ticket-Reservierung ähm, buchen kannst und das vorzeigen kannst und die dann innerhalb von 24 Stunden gültig sind und dann verfallen. Ich glaube, 10 Euro oder so kostet das oder weniger. Das habe ich schon oft gehört, als ich auf Reisen war, dass viele Backpacker das so gemacht haben.
0: Ja, vielleicht können wir euch auch so eine Website empfehlen. Ich weiß nicht, Li, hast du sowas mal nachgeschaut, wo man am besten solche Informationen nachschauen kann oder... Von diesem, was du da gesprochen hast, das kenne ich tatsächlich auch selbst nicht. Ja, die Seite recherchieren wir
1: natürlich und packen gerne in die Show Notes. <lacht> Wollen wir noch über unseren Rückflug sprechen? <lacht> was wir wiederum aus Vietnam wieder nach Deutschland nehmen? Oder ist das dann eine ganz neue Folge? Ich glaube, das springt
0: den Rahmen, die ich bin dafür, dass wir eine neue Folge daraus machen. Finde ich gut. Vielleicht ja. könnt ihr
1: in der Zwischenzeit dann uns auch schon gerne fragen oder Input schicken, was wir dann direkt in die neue Folge mit aufnehmen können. Ja, und uns
0: würde auch super interessieren, was ihr sonst auch immer mit nach Vietnam nimmt oder was eure Verwandten, Familien, Freunde so mit nach Vietnam nimmt und vielleicht auch eure Erfahrungen mit uns teilen, wie sich dies über all die Jahre verändert hat, haben oder auch gar nicht verändert haben. Denn das ist wahrscheinlich, denke ich, auch etwas, wo wir nochmal rückblickend schauen können, okay, was hat sich denn genau wirklich verändert in, in unserem Verhalten, auch natürlich in unserem Denken, weil ich denke auch, über die Zeit wird sich auch vieles geändert haben, in Deutschland sowie auch in Vietnam. Gut, schön,
1: dass ihr uns bei der Folge begleitet habt und uns zugehört haben, wie wir unsere Koffer nach Vietnam eingepackt haben. Wir freuen uns sehr über jeden Input und Feedback sowie auch Fragen von euch. Und ja, gerne bis zum nächsten
0: Mal. Danke, bis ganz bald. Tschüss. And how I want it, leave you without wanting it, yeah, that's how, how I, I roll. roll. I got change so I don't care about my gold. Better, so much better, flipping
1: credit Always on the show so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah.